0: Uh, nesta manhã e espero sei que todo este tempo eu ainda não estou a pregar e já me tiraram não sei quantos minutos não é? isso aqui aquele relógio ali é incrível mas eu espero não pregar tanto tempo a Cristina fez o favor de me dizer que uh, semana passada eu preguei uma hora e cinquenta ou uma hora e quarenta e tal a gente quando começa a pregar às vezes não dá conta não é? e Estou a olhar para os irmãos, não estou a olhar lá para cima para aquele relógio. Obrigado, eles já repuseram o tempo, obrigadinho. Não é? Então, nesta manhã, e espero não, não fazê-lo durante tanto tempo, porque gostaria de ter uma palavra de oração. No caminho, este fim de semana, a Susana, que está para ir a tirar fotografias, esteve... Uh, na minha casa. Eu estive aqui quinta e sexta, tratando vários assuntos e falando com várias pessoas. Uh, arranquei para cima sexta-feira, a Susana foi, tem-me estado a ajudar em algumas coisas uh, relacionadas com uh, projetos em termos de futuro e no caminho nós vínhamos a falar e ela vinha a fazer muitas perguntas, como é que eu preparo as mensagens, como é que eu faço assim, como é que eu faço assado, etc. E eu fui respondendo na medida do possível. Ali, uh, eu digo, às vezes Deus dá-nos um tema, às vezes Deus uh, dá-me um determinado assunto. Isso pode acontecer enquanto eu estou aqui a louvar, às vezes... Simplesmente através da observação, às vezes através daquilo que Deus vai falando aos nossos corações. Quando estamos na igreja, o Espírito Santo diz, fala sobre isso. E quando o Espírito Santo diz, fala sobre isso, é porque há uma necessidade, às vezes não é abrangente, ou seja, não serão todas as pessoas, ou a 100% das pessoas que eventualmente precisarão, de uma palavra específica neste assunto, mas todos nós, 100%, precisamos sempre ser relembrados de algumas coisas que estão na palavra de Deus. Eu sei acerca de fé, os irmãos sabem acerca de fé, mas nunca é demais nós ouvirmos falar acerca de fé é como é que a fé vem, porque às vezes nós esquecemos, no meio dos nossos problemas, nós esquecemos como é que a fé vem até nós, como é que nós podemos operar em fé. Esta semana, quando eu pus no vídeo do Coração do Pastor no grupo, que volto a desafiar para que os irmãos possam fazer parte, fazer parte e ouvir, se os irmãos assim eu estava a dizer mais do que nunca, nós precisamos, neste tempo em que nós estamos a viver, a pensar um pouco ou dedicar tempo a, a, para pensar no tipo de pensamentos que nós temos, para nós pensarmos nas palavras que nós falamos. Este é um tempo difícil, é um tempo de tribulação, esta é uma pandemia que nos tem atingido... E nós podemos saber acerca de falar a palavra de Deus do poder das nossas palavras, mas há pouco eu dizia, não chega nós sabermos simplesmente acerca do poder das palavras, é importante no tempo da dificuldade, no tempo da prova, nós falarmos aquilo que a palavra de Deus diz. Então não é mera confissão positiva, é nós confessarmos a palavra de Deus e é nós querermos, não somente sabermos, mas querermos que as nossas palavras têm poder e têm um poder criativo, não é assim? Não vamos ser exagerados e os irmãos sabem que sempre procuro ser equilibrado e acho uma estupidez se eu for ter, imaginando que a nossa irmã, eu vou pedir para ela chegar aqui, a irmã Maria João, não é assim, se imaginemos que ela tinha... Torcido o pé, só imaginação, ela não vai torcer. Né? Então, imaginemos que ela tinha torcido o pé e ela tinha o pé inchado num trambolho e eu perguntava, irmã Maria João, como é que está? E ela dizia, está tudo bem. Eu disse, mas o pé está inchado. Não, 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 não está inchado, não tem nada, não tem. Não, é alguma coisa que é errada, nós não podemos ao falar no poder das palavras não podemos falar desta maneira ela pode dizer meu pé está inchado mas eu creio naquilo que está escrito na palavra que ele vai ficar bom ela não vai dizer eu não tenho nada e eu olho e vejo o pé inchado sendo crente até poderei entender um bocadinho o que é que ela quer dizer, poderei entender que ela está a falar em fé, mas se ao pé de mim estiver uma pessoa que não conhece Jesus, vai dizer esta gente é todos uns doidos. É. Não é? Porque ela não vai, eles não vão perceber nesse tipo de linguagem em fé. Então é importante nós uh, falarmos a palavra. Obrigado. Então, é valoroso, os pensamentos é valoroso, as palavras é valoroso, nós às vezes sermos relembrados acerca de como é que o reino de Deus funciona na nossa vida, porque enquanto cristãos nós nos esquecemos e quando a mês e meio, eu falei duas mensagens e que eu meti aqui o título sacudido e aquecido, dizendo que Deus às vezes abana, Deus às vezes tem de chocalhar, Deus às vezes tem de nos pôr na sua peneira e uh, banar para que aquilo que é balável possa ir embora, para que o inabalável possa permanecer, foi alguma coisa que Deus deu, no domingo passado, voltei outra vez a tocar, dei um título diferente, mas dizia a Susana, na minha cabeça e até nos meus apontamentos, porque eu vou ao Google Drive, faço uma pasta e guardo lá, e eu chamei, sacudido e aquecido. São mensagens separadas, mas para mim estão, de certa forma, ligadas. Então, do sacudido e, sacudido e aquecido, tem duas mensagens. E agora, domingo passado, eu falei o céu na terra e hoje eu vou falar, não sei se foi posto ou não, mas é no topo ou no fundo da escada. E que, apesar de ser algo que é separado, uma palavra que está no meu coração, de alguma forma, eu ainda associo isso ao facto de nós sermos sacudidos e aquecidos. Porque quando nós pensamos no reino de Deus, ou seja, no topo da escada ou no fim da escada, é o tema que eu quero usar hoje, e nós ou estamos lá no topo ou estamos cá embaixo, nós estamos sempre a tentar subir e na nossa relação com Deus, escutem bem o que eu vou dizer, porque são importantes, vou dar alguns princípios e, como eu já disse, vou tentar não demorar mesmo muito tempo. Mas, na nossa relação com Deus, às vezes parece que nós levamos a vida a tentar subir a escada para chegar até junto de Deus. Quando na realidade, quando nós pensamos em reino de Deus, é Deus quem deixa a escada para nos vir encontrar-se conosco É a graça de Deus que nos tem alcançado a nós, nós não fazemos nada para alcançar isso de Deus. Ele já fez tudo. Claro que há responsabilidade da nossa parte e nós temos de aceitar responsabilidades quando nós falamos acerca do reino. Gosto muito desta camisa. No princípio, João capítulo 1, versículo 1 e 14, diz assim, no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era a palavra, no princípio era Jesus e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Notem o que é que este versículo diz. Que Jesus, o verbo, a palavra, ele veio habitar entre nós. E diz que ao vir habitar entre nós e no tempo em que ele viveu e esteve-o fisicamente nesta terra, ele ensinou muito dos seus princípios, ensinou muitas das suas verdades aos seus discípulos. E entre o muito que ele ensinou os seus discípulos a fazer, ele ensinou os discípulos a orar, dando-lhes um modelo de oração, não para que nós ousemos a oração do Pai Nosso como uma oração que nós fazemos como uma van repetição, mas para que nós possamos aprender com aquele modelo de oração né, assim, como é que nós devemos orar a Deus. E é importante nós orarmos a Deus, é importante nós aproximarmos de Deus e termos essa comunhão. Nós, muitas vezes, desejamos que as coisas aconteçam os irmãos sabem perfeitamente acerca disso. Nós desejamos que as coisas aconteçam. Quando nós pensamos em igreja, nós sempre queremos o melhor, mas há coisas que nós jamais podemos alcançar se nós não seguirmos os princípios e as verdades de Deus. Certo? Se eu tiver zangado com a minha irmã por eu faço-lhe alguma coisa ou ela faz uma coisa a mim se eu não viver em perdão com ela e nós às vezes esquecemos que no reino de Deus o perdão é uma das coisas mais importantes na nossa vida porque a falta de perdão impede-nos nós recebermos de Deus até impede dos nossos pecados se eu não perdoar impede daquilo que eu faço de mal de ser perdoado a Bíblia é muito enfática nesse sentido. Se eu não perdoar, então os meus pecados também não são perdoados. E nós às vezes esquecemos. E na igreja nós muitas vezes vivemos uh, de ânimo leve, uh, nós em nome às vezes até de uma espiritualidade balofa, porque às vezes a pessoa... Pensa que é não sei o que eu faço não sei o que Não me importa quantos anos tu tens de crente, não importa há quantos anos eu sou pastor. Se eu magoei ou se alguém me magoou, eu tenho de aprender a perdoar. Não importa se sou pastor, sou apóstolo, sou profeta, sou, seja aquilo que for, eu tenho de pegar num princípio que é básico e aplicar, vive-lo. E os irmãos também. Então, não chega somente nós dizer, ah, nós queremos isso, vamos aprender em viver em perdão. E a gente fala, e às vezes nós ouvimos, nós até dizemos que precisamos perdoar, mas se eu digo, eu vou perdoar a Ruth, mas quando eu saio daqui e digo, Ruth, eu perdoo, dou um abraço, dou ranhoca, porque a gente às vezes pensa que arrependimento é chorar e sair ranho do nariz e pagamos nos lenços todos, e limpamos os olhos, etc. Isso não tem nada a ver, ranhoca do nariz, não tem a ver com perdão, não tem a ver com arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude, é mudança de mente, é mudança de direção. E se eu digo, eu perdoo-te, Ruth, eu liberto-te disso, eu perdoo, quando eu vou embora, eu não tenho de ir falar outra vez a todas as pessoas do que é que a Ruth me fez, o que é que a Ruth disse, o que é que a Ruth bola já chega disso, é imaturidade, então perdão é alguma coisa importante, quando nós lemos aqui do Pai Nosso, portanto diz Jesus quando falou aos seus discípulos, portanto vocês orarão assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, quando está aqui a dizer santificado seja o teu nome, quando eu entro na presença do Pai em nome do Senhor Jesus, a primeira coisa que eu devo fazer é exaltar o nome do Senhor. E eu tenho, por exemplo, quando se é o santificado o nome, o que é que o nome de, de Deus implica? E eu tenho de pensar assim, o que é que o nome de Deus implica? Deus é a minha bandeira, Deus é o meu comandante, como há pouco nós cantámos. Deus é a minha força, Deus é a minha segurança, Deus é aquele que me cura, Deus é aquele que supra as minhas necessidades, Deus é aquele que está presente. Então, quando eu entro na presença de Deus, eu exalto o nome dEle. Eu tenho de entrar exaltando o nome de Deus. Eu tenho de falar acerca da bondade de Deus. Eu tenho de falar acerca, acerca daquilo que Deus é. Por isso nós também entramos nos atos de Deus com ações de graças e com louvor quando nós declaramos aquilo que Deus é. Então, santificado seja o teu nome. Então, na minha e na vossa vida, na nossa relação com Deus, no nosso dia-a-dia, -dia, aqui todos nós somos uns santarrões de primeira. É? Todos nós levantamos as mãos, etc. Não é? Mas, quando nós vamos lá para fora, é que nós demonstramos verdadeiramente que se somos ou não somos igreja. Então, eu preciso de aprender lá fora a santificar o nome do Senhor e não blasfemar, não estar constantemente a pôr o nome dEle abaixo, de não glorificar o Seu nome através das minhas atitudes, através das minhas palavras. E às vezes eu vou mais longe, porque eu costumo dizer aos irmãos que quando nós falamos de demonstração de amor, a demonstração de amor para mim, começa em primeiro lugar na nossa mente, aquilo que nem as nossas palavras ainda expressam. Então, na nossa adoração a Deus, nós temos de pensar, a nossa mente tem de estar a ser cultivada pelos princípios e valores da palavra de Deus, de maneira que nós pensamos, pensemos que o nosso Deus Ele tem nomes, cada nome tem um significado, cada nome representa alguma coisa, para nós, então santificado seja o teu nome, depois ele acrescentou, venha o teu reino, seja feita aqui na terra a tua vontade, como ela é feita no céu. Então eu ao, ao santificar, ao glorificar o nome de Deus, eu também posso orar para que aquilo que existe no céu possa baixar a terra. E na semana passada eu disse isso aos irmãos, no céu não há doença, no céu não há falta de perdão, no céu não há amargura, no céu não há maldicência, no céu não há tanta coisa que nós às vezes vemos no nosso dia-a-dia -dia. e nós às vezes queremos catalogar pecados, não é porque nós humanos temos essa tendência é? de que se houve adultério é um pecado muito grande. Mas fazer uma mentirinha, a mulher em casa ou o marido em casa e alguém telefona e dizer ele não está, ninguém está do outro lado da linha a ver, mas é um pecado tão grande como o outro. Nós é que temos a mania de fazer pecados grandes, pequenos, médios, etc. Mas pecado é errar o alvo. Certo? Então, Pequeno, eu lembro quando trabalhava com as crianças, eu não sei se ainda temos essas cordas ou não, mas quando comecei como evangelista de crianças lá em Moscavite, talvez alguns irmãos se lembram, um truque de magia que eu fazia com três cordas. Uma corda assim, uma corda assim e uma corda assim. E eu falava precisamente dos pecados e havia um truque de magia que eu fazia, até mostrava as cordas às pessoas todas do mesmo tamanho, no entanto as cordas eram todas de tamanhos diferentes. Mas era para ilustrar esta coisa de nós pensarmos que há pecados grandes, pecados pequenos e pecados médios, etc. Pacado é pecado. Então, na nossa vida, quando nós falamos e pensamos do reino de Deus, do céu vir à terra, então nós temos de pensar que o desejo de Deus é que aquilo que existe no céu possa ser trazido até à terra. Nós estamos aqui enquanto seres humanos e enquanto cristãos acima de tudo, e se somos cristãos nós seguimos a Cristo, nós não somos perfeitos. Mas também não é uma linguagem que a gente tem de estar sempre a dizer eu não sou perfeito, sabes que eu não sou perfeito, e levamos a vida a dizer não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos, mas caminhamos para a perfeição. O que significa que hoje... Eu tenho de ser melhor do que ontem, amanhã tenho de ser melhor do que hoje. Então tem de haver um esforço da nossa parte no assumir da responsabilidade e crescimento para que aquilo que a gente faz hoje não faça amanhã. Ah, mas pastor, mas isso é uma coisa muito bonita. E eu e vocês sabemos que às vezes nós não conseguimos. Às vezes a gente sobe três degraus, está no terceiro e de repente passou um vaipe na cabeça e às vezes dizem, ah, isto foi uma coisa que me deu de repente. A maior parte das vezes as coisas não dão assim de repente, foi porque a gente já pensou naquilo. Yeah. Né? Porque às vezes dizem, ah, isto deu uma assim de repente. Não, a gente, o, o salmista diz que às vezes lá na cama a gente está a maquinar o mal. Né? Então às vezes está ali a pensar. Então é importante a gente subiu o terceiro degrau, se calhar às vezes por alguma coisa a gente veio até o segundo degrau e isto faz parte da nossa vida. A gente às vezes sobe, desce, sobe, desce, tem aí. Mas há alturas que nós temos de nos compenetrar, que nós estamos num, o rei, num progresso. O reino de Deus é sempre progressivo. E eu não tenho pena não ser um experto, às vezes, nestas coisas, porque penso nestas coisas do digital. Mas eu vou tentar explicar de alguma de alguma forma. Vou pagar, eventualmente, no meu telemóvel, será mais fácil. Então, eu estou aqui, neste nível. Quando eu falo que o reino de Deus é um reino sempre crescente, eu acredito que nós não estamos... A andar à volta assim. Sempre no mesmo nível. Porque há pessoas que pensam que nós cristãos andamos aqui à volta e andamos a dar tiros na nossa sombra constantemente. Eu não creio que quando nós fazemos parte do Reino de Deus, nós nos locomovemos desta. Na Siri não tem nada a ver agora com isto. Nós temos. Não estamos a andar assim. Eu acredito que nós temos de andar. Desta forma, andamos à volta, mas porque o reino de Deus é um reino progressivo, nós estamos a andar à volta, mas estamos sempre, ou devemos estar sempre, a subir de patamar. Agora, quando eu estou aqui, estou a andar à volta, de repente eu enfrento uma situação e eu não consigo vencer esta situação, que pode ser um problema na carne... Pode ser alguma coisa que eu, num hábito que eu não consegui ainda derrubar, eu luto, eu não venço. Mas a minha vida continua, porque eu não consegui vencer aqui, mas há outras coisas nas quais eu estou a vencer, certo? Então eu continuo a andar à volta, mas a subir. Quando eu estou num outro nível, estava aqui, quando eu chego a este nível aqui antes estava aqui, eu aqui não venci agora eu estou aqui eu volto a enfrentar às vezes a mesma coisa que eu enfrentei aqui e porque estou num nível superior e eventualmente eu vou ser capaz de vencer e derrubar mas se eu não derrubar eu vou continuar a andar até que num outro nível eu vou enfrentar o mesmo problema e o desejo de Deus é que em algum nível eu consiga subjugar a minha carne, eu consiga vencer o problema que eu estive a enfrentar, mas eu não estou parado a andar a volta, a dar tiros nos meus pés, dar tiros nas minhas sombras, eu estou numa verdadeira progressão e o reino de Deus é um reino progressivo é um reino sempre interno e em progressão e nós movemos no meu entender em espiral nós não estamos aqui sempre na mesmo patamar, nós movemos em espiral, porque nós estamos a caminhar para a perfeição e se o reino de Deus é para vir à terra, e falámos isso a semana passada, e serem plantados, o Espírito de Deus quer ajudar a mim e a vocês a trazer o céu até à terra, de maneira que nós, à medida que vamos crescendo, possamos demonstrar ao mundo que o reino de Deus está em nós, e que nós estamos aqui em E quando Jesus Cristo vier, Ele vem ajudar-nos a completar na totalidade o Seu reino. E será o reino sempre eterno. E para sempre nós estaremos com Ele. Se nós morrermos antes de Ele vir, a gente vai para o céu. Esse lugar de retenção de todos aqueles que já morreram em Cristo. Quando Ele vier todos nós ressuscitaremos, os que estiverem vivos, é que a Bíblia diz, serão transformados e os que estiverem mortos ressuscitarão com Cristo e teremos todos corpos gloriosos como ele tem, um corpo que é capaz de atravessar paredes. Já viram isso? Porque quando ele ressuscitou, ele apareceu no meio dos discípulos e atravessou a parede. Então, um corpo que nós vamos ter no futuro não é um corpo igual ao nosso, no sentido físico, porque é um corpo incorruptível, este corpo é corruptível, este corpo está sujeito à deterioração, este corpo está sujeito a ficar, quer a gente queira, quer não, e a Priscila está aqui, ela tem uma idade inferior à minha, mas eu vou-lhe dar uma boa e uma má notícia, ela hoje é mais velha do que ontem, quer a gente queira, quer não, ela hoje está mais velha do que ontem, ela pode continuar a dizer, eu sou uma jovenzinha, sou uma jovenzinha. Olha para o, meu, para o pai dela e diz, o meu pai é um cota. Porque é assim que ela te vê, Simão. Porque é assim que a gente já viu os nossos pais. Né? Quando eu tinha seis, olhava para o meu pai e disse: meu pai é velho. Né? Meu pai é velho. Então, nós... Estamos nesse processo constante de mudança, mas a Bíblia também diz, ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, o nosso homem interior, o nosso verdadeiro ser, ele se renova de dia em dia. E esse é um trabalho que eu e vocês temos de fazer. É um trabalho que nós temos de fazer, e fazemos-o como? Através da comunhão, fazemos através da intimidade, fazemos através da aplicação destes princípios, perdoando as pessoas, louvando a Deus. E nós não precisamos louvar a Deus só quando estamos na igreja. Nós podemos fazer lá em casa. Eu, quando tomo banho, é um sítio que eu, muitas vezes, eu louvo a Deus. E às vezes eu ouço dizer, canta com voz de homem. Porque eu, normalmente, quando eu cantava no coral, eu era tenor... E quando eu canto, e às vezes metem aqui estes tons assim mais altos e não sei o quê, eu em vez de dizer, Jesus é o comandante, eu digo, Jesus é o comandante. <risos> então faço um falsete porque eu não consigo entrar naquela tonalidade cá embaixo. Então isso às vezes faz lembrar voz de senhora, mas é de homem. Se há alguma coisa que eu não sou, é senhora. Senhora. Apesar de ter umas laruchas maiores do que aquilo que eu gostava de ter. Então, eu tenho de crescer, tenho de ir progredindo tenho de pensar que o reino de Deus tem de vir à terra, que este reino, teu reino venha e começa a manifestar-se nisso, manifestar-se na minha família, manifestar-se na maneira como eu me relaciono com os irmãos, os irmãos se relacionam comigo, na maneira como a gente se relaciona com o mundo, na maneira como nós falamos e damos testemunho naqueles que estão à nossa volta, porque a gente Pensa que as pessoas não observam, mas as pessoas são muito observadoras e as pessoas são capazes de ler a Bíblia na nossa vida. E às vezes a única Bíblia que algumas pessoas leem é a tua própria vida. É a única Bíblia que elas leem. E se a gente não faz isso, a gente anda sempre trombudos, eu lembro-me às vezes encontrar irmãos e irmãs, como é que o irmão vai? Vamos bem com a graça do Senhor, sempre com o nariz no chão, sempre a chupar limão, sempre com uma cara de meio dia e meia, porque não aguentam e, é assim, mas depois nós dizemos, Jesus é a nossa força, Jesus é a nossa alegria, a alegria do Senhor é a nossa força, mas... Caneco, ninguém vê um sorriso dos nossos lábios. E um sorriso, mesmo que escondido na, atrás da máscara. Mas a gente às vezes pensa que o sorriso, que ele está em nós simplesmente quando a gente demonstra. Mas os sorrisos a gente sente. E às vezes o sorriso a gente vê nos olhos. Esta irmã está a rir agora. E agora começou a rir. Eu vi que ela começou. Mas há bocado dela estava a rir, verdade? Porque eu vi nos olhos dela. Então, na nosso olhar, na nossa boca, naquilo que a gente fala, naquilo forma como a gente age, na forma como a gente demonstra empatia para com as outras pessoas, o reino de Deus está a vir à terra. E eu não tenho, e Jesus disse, vocês oram assim, então o reino, o reino vem. Então, ele estava a dizer, deixem de fazer essas orações egoístas mas vocês orem para que o reino vem. Quando nós oramos, às vezes só oramos pensando em nós. Na semana passada eu terminei dizendo que uma das maneiras que eu descobri, e aprendi isto com o Ted Danson. sou pastor há vários anos, vai fazer, agora dia 1 de agosto, 43 anos que eu sou pastor. Foi no dia 1 de agosto de 1978 que eu fui Trabalhar enquanto evangelista de crianças e evangelista da igreja para a Assembleia de Deus de Moscavide, 1 de agosto de 1978. Então está a fazer 43 anos. Em dezembro posso-me reformar. É Nem sou novo. Nem sou novo. Mas nós, muitas vezes... Perdi-me um pouco no pensamento. Mas estava a dizer... Isto é da idade, falei nos 43 anos de pastor, não é? Mas, ok, vou seguir. Nós temos a ideia, e falei na semana passada, não é assim que... O assunto era a semana passada. E eu... Ao ter feito parênteses, eu digo, foi há 43 anos que eu comecei como pastor, mas só foi há 3 ou 4 anos atrás que numa conversa com o Ted Danson, estávamos lá na igreja do Sambizanga, em Angola, na parte de fora, nós começámos a conversar e o Ted Danson... Eu dizia, Ted, há coisas que nós às vezes ainda temos dificuldade em ultrapassar. E às vezes temos dificuldade, certo? Porque temos todos carne e osso. É? Há uns que são mais calmos, há outros que são muito intempestivos, salta-lhes o coração pela boca logo, e há outros que são capazes de ser, ter mais resiliência do que os outros... E é importante, nós todos temos um percurso diferente, todos nós estamos marcados pelo nosso passado, todos nós estamos marcados pela nossa educação, o nosso temperamento tem alguma influência na nossa vida, e alguma coisa que não é alterada ou que não deve ser alterada é o nosso caráter. Mas o nosso temperamento a gente pode domá-lo. A gente pode controlar, a gente pode aprender a controlar as nossas emoções. É difícil, é uma coisa difícil. Também não estou a falar da gente meter tudo para dentro, porque às vezes isso arranja colites nervosas. A falar a sério, os irmãos às vezes dizem, ah, é... os irmãos dizem, os irmãos pensam tal e qual como eu pensei durante muito tempo. Toda a doença física é uma doença física. Eu li há muitos anos atrás um livro que dizia, uh, eu não, não sei, não... Ouvi, li, não tenho uma ideia formada 100% de acordo com isso, mas ele dizia que toda a doença física é uma doença espiritual. E eu não, hoje não concordo a 100%, talvez, porque não consigo ainda ver essa, nessa dimensão, mas eu sei que muitas doenças físicas têm origem nas nossas emoções. Isso eu já sei. Isso eu já sei. Eu fui curado de uma colite nervosa que tinha origem em ansiedade e muito nervosismo. E aquilo criava, nóis, seja lá o que for, porque durante muito tempo eu engolia. E quando a gente engole 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 mas às vezes não tosse... <coughs> cospa alguma coisa, aquilo fica ali a aprender. Então, muitas doenças físicas têm origem emocional. E eu dizia ao Ted, pá tanta coisa às vezes, ele dizia, é verdade, João, estávamos os dois a atravessar um tempo complicado, não é? e algumas situações estávamos envolvidos em muito semelhantes e ele dizia-me, João coisa mais preciosa que a gente pode fazer quando a gente não consegue, quando a gente está neste nível e não consegue, não venceu e a gente continua na progressão e não venceu, estamos aqui, não venceu. Uma coisa que eu aprendi, disse, meu, foi a orar pelos outros que tinham o mesmo problema que eu e eu comecei a alcançar vitória. Eu disse, ok, boa dica. E eu comecei a fazer isso e começou a acontecer comigo quando há coisas onde eu não consigo vencer, se eu olho para outra pessoa que não está a vencer também, se eu orar por ele, muitas vezes Deus, porque eu estou a orar, Deus responde à minha oração na vida daquela pessoa, mas também me abençoa a mim. Porque todos nós que estamos aqui, que somos crentes há muito tempo, temos essa experiência. Às vezes nós estamos a ajudar pessoas e estamos a ajudar a nós mesmos. Certo? Todos nós temos aqui alguma maturidade, nós sabemos disso. Então, nós estamos a ajudar. Então, venha outro teu reino, eu não consigo alguma coisa. Então, eu tenho de pedir, venha, eu tenho de confiar que Deus vai descer do lado do topo da escada para se encontrar comigo. Porque eu estou na terra, eu não estou no céu. Eu não ando. Às vezes a gente fica com a cabeça na lua não no céu, mas na lua a gente às vezes fica aí todos a bater mal da cabeça mas não é, eu não estou lá no céu eu estou aqui na terra o céu vai baixar Deus é que se vem encontrar comigo Ele enviou o Espírito Santo para estar comigo com os irmãos todos os dias então se eu abençoo outros eu vou ser abençoado e na minha luta, na vossa luta, nas vossas dificuldades a pior coisa que nos pode acontecer aos irmãos e a mim também bem, é nós termos problemas e não os reconhecermos. Porque ninguém pode ser ajudado se não reconhecer que tem um problema. E a gente às vezes diz, ah, mas tu tens não sei o quê, ou oh, nela, tu precisas não sei o quê, ou oh, nela. E a gente diz, ou oh, nela, ou oh, nela, ou oh, nela. Mas a nela só pode ser ajudada se ela reconhecer que tem o um problema. Porque se ela se armar em pavor Feminino do pavão é o quê? Pavoa? Pavoa fêmea? Pavão fêmea? Se ela se armar em pavão, não é assim que mete e, é, e as asas, que assim como esta, braça, como esta bandolete que ela tem, cheia de cores, parece a cor do pavão e ela abana, não sei o quê, mas o pavão tem penas lindas, mas tem uns pés horríveis. E quando a pessoa está a pavonear-se, é porque ela não olha para os pés, que se não a Pena baixava logo. E deixem-me dizer, nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos, não podemos. Eu, meu pai dizia isso e a minha mãe dizia assim, não existe desde miúdos, nós nunca cuspimos para o ar, porque o cuspo pode cair em cima da nossa cabeça. A minha mãe dizia isso. Então, eu não tenho de estar aqui a cuspir, a pensar se sou melhor ou maior. Eu posso partilhar a minha vida, os irmãos podem partilhar. É aconselhável que partilhemos a vida, as lutas, as tribulações, as vitórias, as conquistas que nós vamos ter. Às vezes há pessoas que dizem: Ah, a gente vai pedir conselho ao Pastor João e o Pastor João às vezes não nos diz nada. Mas eu, se estou num lugar, vamos supor que eu estou aqui sentado e eu quero o pastor Paulo vem pedir-me ajuda e ele chega junto de mim chega cá Paulo se faz favor e o pastor Paulo chega até mim está sentado no meu gabinete eu estou deste lado da secretária ele está lá no lado de um lado e do outro ele está a falar comigo dos problemas dele etc eu não sei dar resposta a tudo aquilo que é problemas dele eu não sei mas eu sei quem pode dar e às vezes ele não vai fazer nada só porque eu digo Paulo tu tens de fazer assim Paulo tu tens não sei de quê Paulo tu tens isto da gente dizer aos outros tu tens é uma boa conversa certo pois é tu tens mas se ele não quiser e se ele não estiver preparado para fazer aquilo que eu estou a dizer que ele deve fazer, e às vezes a gente tem resposta para todas as coisas, e não temos. Então, eu costumo dizer, na minha maneira de aconselhar, a maneira que eu mais gosto de aconselhar, é, em vez de eu ficar... Agora faz de conta que em vez de Deus estar aqui e ele ali, eu vou para o lado dele, sento-me ao lado dele, digo, epá, pega neste remo que eu vou pagar neste remo. E agora tu remas daí, faz favor ao mesmo tempo, que é para a gente na mesma direção. Hã? A gente está a remar os dois ao mesmo tempo. Estamos a ganhar músculo. Fazemos. É, já estamos cansados. Então, a gente pega no remo, ele pega no remo. O que é que eu quero dizer com isso? Ele traz-me um problema, mas uh, os problemas que ele tem, eu já passei alguns deles e vocês também. Porque a Bíblia diz que não penses que tu tens um problema que é único. Muitos no mundo já passaram por aquilo pelo qual tu já passaste. Então, eu posso não ter passado na especificidade tudo aquilo que ele passou ou está a passar, mas já passei alguma coisa semelhante. E em vez de eu estar-lhe a dizer, faz assim, tu tens não sei o quê, pá, tu tens de orar três vezes por dia, jejua não sei quantos dias e faz não sei o quê, e tens de lutar, tens de ler, tens de memorizar toda esta lista de versículos que eu te estou a dar, vou-te dar estes versículos, tu memorizas, todos os dias de manhã tu fazes a confissão. Estás Paulo, tu faz, tu confessas, eu sou isto, sou aquilo e sou aquilo outro. Mas confessar sem interiorizar é conversa. E no domingo passado eu disse, a maior parte das confissões de fé que muita gente faz são confissões de medo têm medo e falam coisas bonitas porque pensam que isso vai criar. Mas o que tu tens de fazer não é confessar, é lidar com medo. E às vezes aquilo que está à superfície não é nada mais, nada mais, nada menos do que a expressão de um problema muito grande de raiz pelo qual tu tens de lidar, ou com o qual tu tens de lidar. E eu posso dizer, olha, Paulo, eu já passei por uma coisa deste género. Sabes, eu também passei por isto, vá à fase de abdominais, que é para a gente tirar a coisa, não é? Estão a filmar, estão... então a gente faz agora de... Eu já passei isso, Paulo, tu sabes, aqui há um tempo, também passei por uma coisa desse género, pá, estava passado da cabeça, também me apeteceu fazer assim, pá. Já é descansado. Também me apeteceu fazer isto, Paulo. Mas sabes, eu naquela altura, alguém me aconselhou, eu ouvi Deus, eu orei, e Deus disse-me para, para eu fazer desta maneira. E eu partilho com ele a minha experiência que me levou à vitória. De uma forma indireta, eu estou a dar uma chave, não estou a dar a resposta, porque a resposta tem de ser ele encontrá-la. Então, eu estou-lhe a dar uma chave que ele pode ir orar, ele pode ir buscar a Deus, ele pode eventualmente tentar fazer a mesma coisa e alcançar a resposta para o problema dele. Então, para mim, este é um aconselhamento que resulta, porque esta coisa da gente ficar deste lado, a dizer faz assim, nem sempre resolve o problema das pessoas. E todos nós temos de ser dirigidos por Deus. Todo aquele que é filho de Deus é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E eu e vocês devemos orar para que o céu baixe à terra, para que eu resolva os meus problemas, aquelas coisas que a gente às vezes guarda por anos dentro do nosso coração. E se vocês são como eu, nós temos às vezes a tendência só os interiorizamos, somos capazes de poder guardar lixo dentro da nossa vida durante anos. E ao fim de um tempo qualquer, quando existe pressão a gente deita o lixo todo. Eu lembro-me, dois irmãos de Angola, o Inóquio e o Francisco, que hoje é o bispo lá, da, o bispo, surpreendente, o presidente da Assembleia de Deus, o, o pastor Francisco. Ele não é pastor, agora é o um nome assim mais pomposo, né é? Mas... Estávamos os dois cá, o Inoc e ele no carro, estávamos em Moscavide, e o Inoc virou-se para mim, o Inoc foi um, um dos meus discípulos, hoje é vice-presidente da Assembleia lá em Luanda, e o Inoc virou-se para mim e disse, é João, estás a ver aquilo, porque havia aí uma campanha, vocês devem se lembrar, há muitos anos, nos contentores do lixo, estava escrito, ponha o lixo no lixo, lembram-se disso? ponha o lixo no lixo. E ele disse para mim, está a vir aqui, João, vamos pôr o lixo a onda. Onde é que a gente vai pôr o lixo? O lixo tem de ser posto no lixo. Né? Mas em vez de estar ali, ponha o lixo no lixo, devia ter posto, ponha o lixo no contentor. Eu disse, não... Porque naquilo ali tudo bem, pô, não contentou, mas é dizer que é lixo, é lixo que é para ir embora. Mas na nossa vida, às vezes, nós pensamos que somos contentores e começamos a guardar, a aglomerar lixo, etc. Lá na nossa casa faça reciclagem. Então é garrafas para um lado, garrafas para o outro, vidro de para um lado, essas coisas todas. Mas lixo a gente leva para a secção do lixo, mas na nossa vida pessoal nós não podemos estar constantemente a aglutinar lixo, porque os únicos prejudicados somos nós e não há ninguém que vá resolver esse problema teu, és tu que o resolves. Ah, mas vamos para ter oração, a gente ora, está bem, a gente ora, e ora, mas a gente ora, diga ao Deus, abençoe o meu irmão a lidar com aquela porcaria, a deixar com o lixo, que ele seja abanado e sacudido para que aquele lixo saia todo para fora e Deus abana, nos aquece, nos aquece um bocadinho, às vezes faz-nos passar por coisas terríveis, para que aquilo que está cá dentro venha cá para fora, porque a gente tem de crescer em maturidade. A gente não pode usar todo o tempo fraldas. Ah, mas pastor, eu não uso sempre fraldas. Graças a Deus que não usas sempre fraldas. Mas se naqueles problemas que tu não estás a vencer, tu não consegues, às vezes Deus tem de lidar connosco para que a gente mexa nisso. Obrigado. E... Quando nós pensamos nesta forma, quando nós pensamos de que o reino de Deus tem de vir, que, o, que nós não estamos lá no topo, que nós estamos aqui na escada, eu tenho a certeza absoluta que Deus gosta de vir ter comigo, gosta de vir ter contigo para te ajudar. E não, sou, não é nada que eu tenha de fazer, imaginemos que está aqui uma escada, eu não posso estar aqui a tentar... Fazer uma escada, não ponhas brincos, dá o dízimo e não sei o que, tu dás o dízimo e às vezes falta-te dinheiro. Ah, mas eu sou dizimista e não sei o que, Deus diz não sei o que, eu sou dizimista, porque é que eu estou a passar esse problema? Afinal, Deus é mentiroso, afinal, Deus não não há nada que tu tenhas de fazer, de subir a escada para poder chegar a Deus. Os princípios de Deus são inalteráveis e mutáveis. Princípio é princípio. Faz a tua parte, não subas a escada, fica cá embaixo e digas, Deus, eu estou a precisar da manifestação do céu na minha vida. A tua palavra diz que se eu dizimar eu serei abençoado, se eu ofertar será multiplicado, a saúde virá que tu tens saúde para me dar, tu tens isso para alegar, tu tens alegria para trazer à minha vida. Então nós lembramos nos os princípios. O profeta Isaías, se eu não estou em erro, diz que nós devemos levar à lembrança as promessas de Deus, lembrar Deus daquilo que Ele prometeu, daquilo que Ele fala. Está escrito em Isaías, então eu tenho de levar, eu tenho de levar até Deus aquilo que Ele promete, eu tenho de levar a Deus a palavra e tenho de dizer assim... Vem aí do topo aqui à terra, vem do topo à terra, vem cá, toca a minha vida, abençoa a minha vida, eu não tenho de estar a esforçar-me para chegar aí acima, tu estás a tomar toda a direção para vir e Deus vem ter connosco, sabe porquê? Porque Ele nos ama, Ele quer o melhor da nossa vida. Estás com problemas no teu relacionamento, tens problemas na tua vida, estás com problema de saúde, estás com problemas emocionais, estás com depressão, estás com ansiedade, estás com problemas com o teu pai, problemas com a tua mãe. Ah, pastor, não falo nessas coisas por dentro da igreja. Nós somos todos crentes. Pais, filhos, nós somos todos crentes. Mas às vezes a gente tem problemas com os nossos filhos e os nossos filhos problemas connosco. Porque a gente pensa que é só num sentido, mas às vezes eles têm problemas connosco. Nunca esqueço quando eu trabalhava com um jovem, com jovens em Moscavite, no início do meu ministério, eu lembro-me de ter falado com alguém, um jovem da igreja que de repente meteu-se nas drogas e levou o outro por arrasto. E quando nós começámos a falar e... E eu dizia, mas porquê? Tu pai é crente, tu vens à igreja com o teu pai, tu vens à igreja com a tua mãe e não sei o quê, porquê que estás a fazer isto? E ele virou-se para mim e disse, pois é, pastor João, o pastor João só conhece, pastor João, na altura não, ele tratava-me por tu, era o pastor dos jovens, pois é, João, tu só conheces o meu pai na igreja e a minha mãe na igreja, mas não os conheces dentro da casa. Epa, essa é forte, não é? Então, todos nós temos problemas, a gente às vezes não faz tudo e não há pai nenhum, nem mãe nenhuma que esteja aqui que não pense que poderia ter feito melhor com os seus filhos. Verdade? Todos nós achamos que podíamos ter sempre feito melhor do que aquilo que a gente fez. Mas uma coisa é importante para mim para vocês, é eu e vocês termos consciência que aquilo que a gente fez foi o melhor que a gente sabia. Então, se era o melhor que a gente sabia, não sabíamos muito mais, então aquilo pode ajudar-nos. Então, mas... Seja em que situação for, eu não tenho de fazer alguma coisa de esforço para chegar lá acima. Eu tenho de pensar que Deus vem lá do topo da escada até cá abaixo. Eu estou aqui embaixo, Deus está lá em cima. E Deus vem sempre encontrar-se. Os anjos de Deus estão cá embaixo comigo, vão lá cima, recebem ordens e vêm ministrar à minha vida. Porque anjos de Deus são espíritos ministradores que obedecem à voz da sua palavra. Então eu sei que posso ter anjo, tenho o Espírito Santo comigo, tenho Deus comigo, vocês têm Deus convosco, têm o Espírito Santo, têm anjos convosco e eles vêm ministrar aqui na terra a tua vida nem qualquer situação. Então, quando nós fazemos isso, quando nós oramos por um enfermo, quando nós não enchemos a vida das pessoas cheias de regras. E eu cresci numa igreja que havia regras para tudo. Muitos de vocês que aqui estão tinham regras para todas as coisas. Lembro-me de... Lá na nossa igreja são... A gente tinha na irmã Estrela, acho que era a irmã Estrela, e eu cantava no coral, a, a São também cantava lá no coral da nossa igreja em Luanda. E era só regras, não corta o cabelo, não faz não sei o quê, o cabelo tem de chegar aqui, foi dado em lugar de véu, e não põe make-up, porque isso é tudo o espírito de Jezabel, e não sei o quê, não pões pinturas, não pões brincos, não usas calças tanta coisa, tanta regra, não vai ao cinema, não faz assim, não fumas, não tocas, não, não, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que era regras, imposições, tudo isso coisas para nos tentar levar para perto de Deus, mas nós não podemos, não temos de deixar ou fazer essas coisas para que a gente chegue a Deus. Deus é que chega junto de nós e nos quer abençoar. Certo? E eu não posso estar a encher as pessoas com regras de coisas que a Bíblia às vezes nem fala nisso. Fiquem descansados com aquilo que eu vou dizer. Eu não fumo. E não fumo desde os meus 17 anos. Entre os meus 14 anos, os meus 17 anos, eu fumei. E fumava mais ou menos um maço por dia. E fumava às escondidas do meu pai, essencialmente porque eu queria parecer homem. Tinha muitos amigos mais velhos do que eu que fumavam, era o Zé Manel, eu morava nesta ponta do prédio, ele morava no outro, o Zé Manel tinha três anos mais do que eu e o tipo fumava. E eu pensei, para ser homem como o Zé Manel, ele já tinha barba, eu tinha aqui uns palitos a nascer e eu comprei aquelas lâminas e rapava na cara, fazia essas coisas porque queria forçosamente que a barba crescesse. E hoje eu gostava que ela nunca crescesse e ficasse sempre certinha, porque é uma de estar a cortar. Né? Mas naquela altura eu queria e via que ele fumava, via com os amigos deles e eu digo, pá, 14 anos, eu tenho 17, ele já é um homem, 18, então também tem de fumar porque fumar parece... Eu comprava, roubava dinheiro à minha mãe para comprar maços de tabaco e no elevador do nosso prédio, o elevador tinha ali uma clara boia onde tinha luzes e eu escondia, não chegava lá acima, o meu irmão pagava. Pegávamos em esconda aí, a gente escondia. Até que o Miguel, o contínuo do prédio, o tipo fazia a limpeza do elevador, todos os dias começou a ir lá roubar o nosso mato de tapa. Ele fazia isso. E todos os dias eu comprava, porque era... No entanto, eu pensava, ainda hoje, tenho muita dificuldade em estar num lugar onde há fumo. Começa-me a doer a cabeça. Mas eu dizia, tá, vou fazer e tal. Mas é que, quando a gente faz muitas vezes custa depois a libertar. Ainda ontem contava a Susana da Coca-Cola. sempre CPB Coca-Cola miúda antes do 25 de Abril. Aqui em Portugal, só depois do 25 de Abril, três, quatro anos é que a Coca-Cola Coca apareceu em Angola. Existia Coca-Cola desde sempre. Nasci, eu acho que eu dava, co bebi Coca-Cola no Biberon. <risos> acho. E a gente bebia, babia, bebia, 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 cinco, seis litros por dia. E eu lembro um dia, eu estava em Moscavida a pregar, e eu lembro-me que de cima do púlpito, eu falei contra os vícios. E disse, eu não consigo compreender irmãos que dizem que não conseguem viver sem beber café. Porque eu tive uma amiga minha, Maria Helena, que morreu porque bebia 42 cafés por dia. E ela morreu com uma embolia à minha frente. Eu estava aqui e ela estava ali e ela caiu para o lado. Com um sorriso, morreu com um sorriso, era salva. Mas morreu por causa do café. Não sei se vocês se lembram da Maria Helena. E eu daquele fervor, vamos lá pregar para os irmãos que têm de arrabar com essa porcaria do café, de beber isso, todos viciados. Eu não estou a dizer que não bebas café, bebe lá o café que tu quiseres. Mas quando eu disse isso, o Espírito Santo disse, e tu? E tu? Que és um viciado em Coca-Cola. És um viciado em Coca-Cola. E tu? E naquele momento eu lembro-me, eu continuei a pregar, mas naquele momento eu disse, Deus, nós vamos os dois conversar sobre isso, intimamente, nós vamos os dois conversar sobre isso, deixa-me lá à vontade para eu continuar a pregar. E no final do culto eu tomei a decisão, ouçam bem, tomei a decisão de não beber Coca-Cola. Durante um mês, eu nunca bebi Coca-Cola, perdi 11 quilos não fiz dieta, não fiz nada perdi 11 quilos, açúcar naquela altura eu fiz as contas, quanto é que eu ingeria de açúcar em Coca-Cola 250 quilos por ano só em Coca-Cola Fui ver as gramagens, o que é que aquilo tinha, etc. Consegui, andei ali, muito bacana, conseguia, etc. Andava ali, às vezes bebia uma, duas, porque não vou deixar beber Coca-Cola. E os irmãos podem, ainda hoje, se quiserem, fazer-me um teste. Vendo os meus olhos, metem Coca-Cola, Pepsi-Cola, cola, Pepsi -Cola, cola do, do Pingo Doce... E eu, de olhos fechados, digo o que é que é Coca-Cola, porque o sabor aqui não engana. Não há nada como a Coca-Cola. Pepsi-Cola não resta, fora a publicidade. Então, eu sabia o sabor e consegui vencer até que, ao fim de algum tempo, de alguns meses, voltei ao mesmo vício. Eu esqueci-me daquilo. E comecei a ter... Outra vez, problemas, o açúcar, mais isto e mais aquilo. E às vezes ainda não tem porque já não bebo Coca-Cola. Eu não toco em Coca-Cola desde maio de 2019. Não tomo uma Coca-Cola, não bebo um refrigerante, não bebo nada disso. E às vezes... Até vem com a Coca-Cola para me tentar. Cheira aqui, cheira aqui, cheira aqui, cheira aqui. Então, Prova, é só um bocadinho. E tem essas latas agora pequeninas. Esta é, é diet. Eu disse, podem ficar com isso à vontade. Eu não bebo Coca-Cola. E no dia em que o médico, algum tempo atrás... Um médico que eu fui, quando fui para fazer os exames, eu disse, tudo orgulhoso, eu não bebo Coca-Cola há dois anos e tal. Ele virou-se para mim e disse, não faz mal beber uma Coca-Cola de vez em quando. E eu quero dizer aos irmãos que esta frase que eu ouvi fez-me ser tentado a beber Coca-Cola. E eu tive de resistir para não beber Coca-Cola, porque na minha mente esta frase produziu uma série de pensamentos de quando eu estava de barriga enfartado, ou comia alguma coisa que ficava assim de difícil desistir, uma Coca-Cola resolvia tudo. Meia dúzia de arrotos bem fortes e aquele gás saía todo. Fazia. E eu, eu lembro-me, agora está, isto agora é uma Coca-Cola. E eu comecei aqui dentro da cabeça... A dizer, bebuma, bebuma, é só uma, ele está a dizer, é só uma. Então, eu estou a falar dos nossos problemas, irmão. Estou a falar da nossa vida, do dia a dia. Estou a falar das nossas lutas. Estou a falar que o Reino de Deus tem a ver com isso, implantado no nosso coração. E a capacidade do nosso, dia a dia, de enfrentarmos as lutas, as tentações. Conseguimos tudo? Não. Mas a gente está em progressão. Chegou aqui, alguma coisa não vencemos. Ah, nós vamos outra vez passar pelo teste, Deus vai abanar. Talvez a gente já está mais maduro, a gente alcança a vitória. Se a gente não conseguiu, vai continuar, mas a gente está a ser conformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Palavra de Deus, Ele está a vir. Nós não estamos lá no topo, nós não somos os maiores, nós somos iguais e em Toda a vida da nossa igreja, nas nossas relações, na nossa vivência, no nosso testemunho com as outras pessoas, nos nossos contactos, a gente está cá embaixo e diz, é preciso a graça, é preciso o favor de Deus. Ontem passei uma parte da tarde, a Susana está para aí, tem uma amiga lá que é venezuelana, está lá em Aveira, aceitou. Jesus esteve numa conferência onde eu estive há dois anos atrás, uh, aqui numa uma igreja, e ela está lá para cima. Estivemos sentados os três a conversar um pouco, e ela tem a palavra, tem a, e era testemunho não é via, faz assim, tu não sei o que, tu não consegues, tu não é, tu precisas de ir, não sei quanto à igreja, mas foi encher de palavra. Dar palavra, dar princípios, dar valor e toda a palavra frutificará no tempo certo. Frutificará no tempo certo, às vezes a gente não vê logo, às vezes a gente está aqui no tubo, às vezes a gente até está abaixo do topo. Às vezes, como dizem os brasileiros, estamos na fossa. Estamos lá bem no fundo. Parece que estamos no fundo do poço. A clamar, Deus ajuda, ninguém me ajuda, ninguém vê. Ninguém está a prestar atenção a isto. Não, ninguém me ouve, ninguém me está a escutar. Eu não sei que quê. Ah, às vezes tudo isso é parte do programa de Deus. Às vezes tudo isso é parte do programa de Deus porque nem sempre os outros vêm resolver os teus problemas às vezes estamos lá no fundo e a gente clama clama e Deus na hora certa no momento certo vem e aparece ele ajuda porque Deus deixa a escada para estar Deus deixou a escada ele subiu Jesus está sentado à direita de Deus o Pai mas enviou o Espírito Santo nós não estamos só então no topo das, no fim da escada estamos nós no topo está Jesus sentado à direita de Deus mas o Espírito Santo está conosco e ele vem para nos ajudar em todas as coisas. Vamos ficar de pé, se faz favor. Passei cinco minutos, portei-me bem, Cristina. Eu há pouco disse que nós iremos orar pela irmã... Rosário, ela veio. Eu vou pedir para ela chegar aqui à frente, se faz favor. Nós vamos orar. Algum irmão ou irmã que esteja doente? Algum irmão ou irmã que esteja a passar alguma necessidade uh, e que precisa da intervenção de Deus? Nós queremos orar em seu favor. Mas também quero e espero que os irmãos ouvirem a palavra de Deus. Nesta manhã entendam que enquanto igreja, enquanto pastor, enquanto membros, nós não temos de encher a vida uns dos outros com regras. Não toques, não mexas, não olhas, não faças isso. E há muita gente que leva a vida a tentar ensinar, levar outros numa caminhada, e é simplesmente pelas regras na verdade aquilo que opera e que modifica as nossas vidas não é regras é revelação de Deus no nosso coração é revelação de Deus e nós encomendamos o Espírito Santo nós oramos uns pelos outros tu dizes ok obrigado Deus porque eu agora não fumo obrigado Deus porque eu e vais me dizer mas fumar se calhar algum está aqui e fuma e vai dizer, ah, o pastor João está a tentar inferir que fumar é pecado. Não, não estou a inferir nada. Até porque na Bíblia, espero que não choque, nem em casa nem aqui, na Bíblia não fala acerca de nós fumarmos ou não. Certo? Não há nenhum versículo que diga, não fumes. Agora, eu posso ter revelação ou não de que fumar faz mal. Tal e qual como o café em demasia, tal e qual como a Coca-Cola em demasia. Ao falar que a Cristina, ela muitas vezes me diz, tudo, tudo é mau quando é exagero. Ela às vezes diz, eu digo, não devo comer carne vermelha o comer. Lá no IPO diz, come tudo, come tudo, come tudo. Eu às vezes hoje, não devas comer muito, e às vezes ela diz, come carne de vez em quando. Ela até me diz assim, da palma da mão. E eu, quando ela diz da palma da mão, eu nunca penso na dela, penso na minha. Porque a palma da mão dela é bem mais pequenina que a minha. Então, a palma da mão. É como bebe só um copo, mas há copos assim, 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 não é? Então, pensar. Então, o que é exagero é mal. O que é exagero é mal. Então, a gente tem de controlar, não é alguém que tem que estar, porque ela pode dizer, é uma palma da mão e eu digo, ok, duas, três, quatro. Até porque quando é em Angola e a gente diz a alguém, em Angola, verdade, Simão? Quando a gente em Angola está a dizer, toma, não há ninguém que estenda uma mão, fazem sempre assim, verdade? Essa é uma lição que eu aprendi lá agora há pouco tempo. é Eles... Quando a gente diz que vai dar, esperam sempre receber muito. Não é assim? É assim. Esperam receber muito. Então, quando a gente, Deus diz, está aqui, faz assim, caneco, recebe tudo. Então, Deus está aqui para nos dar, Deus está aqui para tocar a nossa vida, Deus está aqui para nos abençoar, não há nada que que nós possamos estar a atravessar, que Deus não esteja disposto a ajudar. Não é o teu esforço, não é as regras que te impõe, não é as regras que eu possa impor, não tem nada a ver com isso, tem a ver com tu receberes da graça, do favor, da revelação de Deus, tu aceitares às vezes que tu estás a ser peneirado, que estás a ser sacudido, que estás a ser abanado, que estás a ser provado para que o lixo saia para fora de ti para que aquelas coisas que a gente guarda, a dor, a mágoa, a culpa, a falsa culpa, a, tanta coisa que às vezes estão... A gente diz, ah, mas aquele está embriagado, aquele tem um problema com o álcool. Às vezes o problema com o álcool tem a ver com uma coisa que está lá bem escondida. E o álcool é simplesmente para abafar aquela dor, aquela mágoa que está lá. Então, o que Deus quer... É trazer a manifestação, é Deus, o céu, penetrar nos quartos escuros da nossa vida. E todos nós que estamos aqui, às vezes, temos um ou outro quarto que está fechado à chave, com as janelas fechadas, e nós não queremos que lá, ninguém que não entre lá ninguém. Porque nós não queremos que aquilo a claridade, que aquilo venha à luz. E não precisa vir à luz para os outros, precisa vir à luz é para ti e precisa vir para mim, João. Então, se está lá um quarto fechado, o Espírito Santo quer, ei, deixa lá abrir a janela, deixa lá abrir essa porta, não escondas isso mais e venha ao de cima na nossa vida e o Espírito Santo está conosco do topo, cá para a base da escada para nos ajudar e para nos fortalecer e a minha oração é que esta semana no meio das provas, nos meios da luta no meio das tribulações no meio dos apartões de Deus no meio dos aquecimentos de Deus no meio das sacudidelas de Deus na tua vida e às vezes nós dizemos é o diabo não é o diabo, é Deus às vezes temos, é o diabo, o diabo faz. Não, o diabo quer continuar a esconder essas coisas, mas Deus quer trazer. E quando essa coisa começa a vir e tu estás cheio de raiva, tu estás cheio de amargura, tu estás cheio de maus pensamentos, tu estás cheio de revolta, tu estás cheio de dor, tu estás cheio dessas coisas, isso não é o diabo. O diabo coloca, assim, mas é Deus que quer tirar isso cá para fora. E a pressão tem de vir dEle. O trabalho do Espírito Santo é dEle. Ele vem para nos convencer, é o que diz a Bíblia. Então não pense, ah, ele está a falar ali umas coisas malucas. Não, o Espírito Santo vem convencer-nos. Deus nunca veio para nos condenar. Convencer aproxima-nos de Deus. Condenar afasta-nos de Deus. E Ele não condena ninguém. Diz que Ele não veio para condenar ninguém. Então, nós não podemos pensar das coisas separadas, temos de pensar na Bíblia, nos princípios dele. Então, quando ele nos convence de alguma coisa, é porque ele tem a intenção de nos aproximar dele. E o Espírito Santo faz isso. Amém? Levanta as tuas mãos, nós vamos orar pela nossa irmã Rosário.